0: Bismillah wa barakatillah. Assalamu alaikum, está começando o IslamiCast. Assalamu alaikum, aqui é o Puncha, e esse é o segundo IslamiCast. Nele, a ideia é falar um pouco sobre o Alcorão e o respeito que os muçulmanos têm por ele. Então a ideia é falar um pouco sobre a importância do Alcorão na vida do muçulmano. O Alcorão tem um estatuto ontológico muito distinto de todo e qualquer livro já produzido. Se Roger Chartier, em A Aventura do Livro, do Leitor ao Navegador, relata os diferentes usos dos suportes sexuais ao longo da história ocidental, o Alcorão, em qualquer parte do mundo, é tratado de uma maneira muito distinta pelos muçulmanos, garantindo que garantem a ele um tratamento ímpar. É, assim como citamos o livro do Chartier, tem o excelente livro do Bruce Lawrence, O Corão, uma biografia que é especialmente recomendado. O Alcorão possui uma importância e um efeito na vida dos muçulmanos que o torna a obra central para esse segmento da humanidade. Enquanto teofania central da religião islâmica, tudo aquilo que se relaciona ao Alcorão é sagrado, Desde a presença física do texto, que os muçulmanos o mantêm em um lugar de honra em suas casas, ao som de sua recitação que nos acompanha ao longo da vida. Os dois depoimentos, a shahada tan, la ilaha illallah wa muhammad al o testemunho da unicidade de Deus e o testemunho de que Muhammad é profeta de Deus, são versos ao Corão. A criança recém-nascida em família muçulmana também ouve o Alcorão ser recitado. As últimas palavras proferidas por um muçulmano nos últimos momentos de sua consciência antes da morte costumam ser essas também. Entre esses dois momentos, que marcam o o ômega da existência humana na Terra, a vida do muçulmano é repleta com a presença do Alcorão. O som de sua recitação é constante, determinando a experiência do espaço em que os muçulmanos vivem. Uma casa de muçulmanos, além das orações, terá momentos de recitação para estudo ou louvor. Quando o muçulmano começa uma ação, seja uma refeição, sair para trabalhar, receber um convidado, começar uma, car uma carta, abrir um livro, ele começa com uma fórmula de consagração, o Basmalá. Isso é, começa dizendo Bismillah ou Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Essa é a mesma frase com a qual o próprio Alcorão começa. Esses eventos geralmente terminam com outra frase do Alcorão, Alhamdulillah, isso é, louvado seja Deus. O que já aconteceu é mencionado usando uma outra frase do Alcorão, Mashallah. como Deus quis. Eventos que se espera que ocorram no futuro são referidos como Inshallah, que significa se Deus quiser confirmando assim que o futuro também pertence a Deus e todos os eventos são determinados pela vontade divina. O Alcorão é recitado em ocasiões de alegria e tristeza, casamentos e funerais, circunstâncias individuais e eventos comunitários. Ele é recitado quando o indivíduo está sozinho, fazendo seu louvor, e também na abertura de conferências e parlamentos, posse de autoridades políticas ou eventos esportivos. O Alcorão Complementado pelo exemplo da vida do profeta, que é chamado de Sunna, afeta todos os aspectos do comportamento, ou adab, desde os pensamentos, as palavras, as ações, até as posturas corporais, como os muçulmanos andam, falam, entram na mesquita, sentam-se ou saudam uns outros. O Alcorão também influencia as faculdades internas, como a memória, e afeta até mesmo os sonhos dos crentes. Em relação à memória, todo muçulmano praticante sabe alguns capítulos do Alcorão de cor. Os métodos de ensino tradicionais islâmicos colocam uma grande ênfase na memorização. O sistema de ensino começa com escolas corânicas para os jovens, onde memorizam trechos do Alcorão e que irão recitar por toda a vida. Mais tarde, se os alunos continuarem seus estudos de ensino superior ou mesmo entrarem no mercado de trabalho, a sua memória continua a ser um tesouro de versos do Alcorão, a partir do qual eles continuam a chamar a orientação, proteção e sustento. Os mais destacados poetas muçulmanos, como Halaj, Ibn Al-Farid, Ibn Arabi, Atar, Rumi e Rafiz, não compuseram suas grandes obras poéticas sem que já tivessem meditado sobre os versículos do Alcorão. O Alcorão já estava presente em suas memórias e tinha transformado as suas almas, de modo que durante o processo artístico de criação de suas obras poéticas, o Alcorão já estava funcionando como a realidade central de seu poder criativo. No campo das artes que afetam diretamente a vida cotidiana, o Alcorão forneceu o espírito, os princípios e as formas dessas artes, determinando a direção que elas tomariam. É o Alcorão que estimulou a caligrafia, a arquitetura e sua recitação, que são artes sacras centrais no Islã. Na vida diária do muçulmano, um aspecto prático do Alcorão é o seu papel na proteção dos muçulmanos. É dito no Alcorão que Deus é seu protetor e, por sua vez, a sua palavra fornece proteção para os crentes. A sua mensagem protege os homens e mulheres muçulmanos do pecado e do erro, enquanto a sua presença física é considerada proteção contra vários perigos externos. É por isso que o Alcorão não só é recitado, mas também tem sua presença física dignificada, não se age de qualquer forma perante o Alcorão. Não se segura ele de qualquer forma. Não se manipula o Alcorão com a mesma postura que se manipula um livro comum. O Alcorão é o fundamento da vida muçulmana e da civilização islâmica em todos os seus aspectos. É uma realidade sagrada que acompanha os muçulmanos ao longo das suas vidas. É ao mesmo tempo o meio de discernimento entre a verdade e o erro, o critério de julgamento de suas ações seu protetor e fonte de graça e conforto. É tanto seu juiz quanto seu amigo, inculca na alma tanto o amor quanto o temor de Deus. Para os crentes, o Alcorão não é um livro inanimado, mas a palavra viva de Deus que é memorada, rememorada e assimilada. Seus versos e palavras são seres que falam aos crentes. O texto sagrado é companheiro constante do muçulmano desde o início até o fim da vida, e até mesmo além da vida terrena na viagem póstuma a esta realidade. Desse modo, é um exercício mínimo de empatia respeitar o modo com o qual as pessoas lidam com o Alcorão. Se você é muçulmana ou muçulmano, sabe muitas das etiquetas ao lidar com o Livro Sagrado. Se você não é muçulmana ou muçulmano, saiba que sua demonstração de respeito quando na presença do Alcorão seja recitado ou escrito será amplamente apreciada. A consideração também pela palavra de Deus não se dá somente com o Alcorão. Eu já ouvi pessoas, muçulmanos, dizendo do respeito que nós temos que ter por todo e qualquer livro que seja sagrado para outras pessoas. Eu nunca vi um muçulmano dizendo que deveríamos queimar a Bíblia, ou um muçulmano dizendo que deveríamos queimar o livro de Mormon, ou um muçulmano dizendo que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que deveria ser queimado. Todo livro que fala de Deus fala de uma realidade interna a indivíduos que merecem esse respeito, merecem essa consideração que o próprio muçulmano vivencia e experiencia na sua relação com o Alcorão. Portanto, é importantíssimo pensar e perceber que os muçulmanos vivem também respeitando essas tradições, também vivem respeitando esses textos sagrados, enfim, aqui eu tentei expor alguns aspectos ligados, digamos assim, à manipulação do Alcorão e a sua importância prática na vida do muçulmano. A maior parte desse programa foi baseado em um pós-fácil do Estúdio Quran, e espero também produzir alguns outros textos relativos a esse aspecto do Alcorão e sua importância na vida do muçulmano. No próximo episódio, Inshallah, espero fazer algumas observações sobre a leitura do Alcorão. Até lá e alaikum.